0: lesen, ab Kapitel 2, 24 bis 27a, wo es heißt, ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohne und dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, welche... Er uns verheißen hat, ewiges Leben. Dies habe ich euch betreffs derer geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Soweit. Geschwister, wenn wir das Wort Gottes lesen. Egal, was darin steht, wenn wir es in Erkenntnis in uns aufnehmen, wird das Wort Gottes sich uns offenbaren. Und dazu bedarf es, und das müssen wir immer wieder sagen, einer Treue in allem, was Gott uns gibt. Diese sogenannten springer die springen, die springen wohl wie der Fisch aus dem Wasser, aber die bleiben nicht in der Luft. Und so springt man mal ins Wasser des Wortes und dann ist man wieder draußen. Das bringt nichts. Es ist wie so eine lebenserhaltende Maßnahme. Aber Wachstum ist das nicht, weil man den Herrn Jesus in einer ganz falschen Erkenntnis sucht. Das ist das Problem. Das ist wie so blinde Kuh spielen. Mit verbundenen Augen geistlich in der Bibel umhertappen. Und das ist eines Kindes Gottes nicht würdig, geschweige dann aus dieser Erkenntnis heraus dem Herrn Jesus Ehre bringen zu wollen. Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohne und dem Vater bleiben. In Jesaja 55, Vers 11. Wollen wir mal ganz kurz aufschlagen. Jesaja 55, Vers 11. Da heißt es, ich lese mal Vers 10, denn gleich wieder Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und sie sprossen gemacht und dem Seemann, warte mal, und dem Seemann Samen gegeben. Und Brot dem Essenden. Also wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was ich, oder was mir gefällt. So, Entschuldigung. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Wenn Gott Hölle verheißen hat, dann hat er Hölle verheißen. Dann wird er das auch durchziehen. Wenn Gott ewiges Leben versprochen hat, wenn wir uns nach dem Worte Gottes halten, indem wir zu Jesus kommen, als verlorener Sünder unsere Schuld anerkennen, mit der Bitte rette meine Seele, nimmt er uns an. Aber damit ist doch nicht das, was Gott mit uns vorhabt, erfüllt sondern er hat uns dieses Buch gegeben, dieses Bibelbuch, dass wir nicht geistig Kleinkinder bleiben müssen, die müssen nur Mama sagen können. Und so hat Gott uns auch noch den Heiligen Geist gegeben, hat uns die Lehre des Neuen Testamentes gegeben, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Nur über die Erkenntnis durch die Bibel, durch das Wort Gottes können wir Gott erkennen. Wir hatten ja in der letzten Bibelstunde das Thema schon ein wenig behandelt und es war kaum ein Anreißen dieses Themas. Denn es zieht sich durch die ganze Bibel hin, wo wir Licht über unseren Herrn Jesus haben sollten und was er für uns, für kostbare Verheißungen aufbewahrt hat, wenn wir seine Erkenntnis suchen. Und wie häufig sagt die Bibel, siehe, guckt mal hin, als ob Gott eine große Lupe über sein Wort hält und wir dann da hineinschauen und staunen, was sich oftmals hinter solch einem Wort alles verbirgt. Was für Horizonte aufgetan werden, wenn Licht auf sein Wort fällt und Gott es mir durch den Heiligen Geist verklärt in mein Herz legen kann. Das ist ein Vorgang, der ist nicht nur für Besondere aufbewahrt, sondern für seine ganze Gemeinde. Und wer das Wort nicht erkennen will, wer es missachtet, der missachtet Gott. Der missachtet den Herrn Jesus. Denn so wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, so gehen wir auch mit dem Herrn Jesus um. Und nicht anders. Und ich kann nur wärmstens empfehlen, lasst euch durch das Wort lieben. Das sage ich noch einmal, lasst euch durch das Wort lieben. Ja, was ist das? Fragt einmal den Herrn Jesus selber. Denn er hat gesagt, bittet, und es wird euch gegeben. Im Alten Testament, das ja von vielen so ein bisschen ja, so, so runtergeguckt wird, nicht, ist, ja, ja, das Alte Testament aber es ist das Wort Gottes und es steht geschrieben, dass es uns zur Belehrung geschrieben ist, auch das Alte Testament. Und wenn das Alte Testament schon sagt, in Sprüche 2 Vers 4, wenn du ihn suchst wie Silber und wie nach verborgenen Schätzen ihm nachspürst, also wir dürfen Schatzsucher sein, im Worte Gottes. Dann wirst du die Furcht Jehovas verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Wisst ihr, was Gott uns hier für eine Zusage gemacht hat? Das ist mehr als nur ein Stück Papier. Da steht Gott selbst hinter solche Kostbarkeiten wie diese hier hat uns der lebendige Gott schon im Alten Testament verheißen. Das sind die lebendigen Kinder Gottes, die nicht stumpf wie so ein Radiergummi nachfolgen, sondern wirklich... Mit einem Herzen voller Hingabe. Eins dürfen wir dabei nicht vergessen: möglich wurde es allein durch das Opfer Jesu. Und wir kommen im Worte Gottes recht weit und in der Erkenntnis Gottes, wenn wir das Opfer Jesu recht verstehen. Wenn wir uns vor Gott in der Erkenntnis, so wie er uns sieht, erkennen und wir wie verzweifelt, aber es ist kein verzweifelt sein, sondern wie ein verzweifelt sein und schämen, dass Gott uns so liebt und dass wir immer noch so weit von ihm entfernt sind. Die Entfernung auch als Kind Gottes im Wandel. Die kann ganz schnell so weit gehen, dass man sagt Erde, Mond. Das ist kein Problem. Denn Sünden trennen von Gott. Die stehen zwischen Gott und mir und dir. Das müssen wir wissen. Denn das Hauptübel das konnte Gott nicht einfach mal so mit dem Löschpapier aus unserem Leben löschen. Dafür hat er seinen Sohn in den Tod geschickt, um uns erlösen zu können. Überlegt doch mal, Geschwister, wie Gott diese Erde geschaffen hat, der Sohn Gottes. Er redete und es war da. Er redete und es stand, ob das nun Sonne, Mond und Sterne waren, es war da. Er redete und die Schöpfung war da. An den Menschen hatte er dann selbst Hand angelegt und ihm den Lebensgeist, den Lebensodem eingehaucht. Aber für unsere Sünden hat sein Reden nichts genützt und auch nicht das Handanlegen. Dafür hat Gott das Größte, was je zu vollbringen war, seinen Sohn geopfert. Da sehen wir und erkennen wir, dass die Schöpfung eine Kleinigkeit gegen das war, was da am Kreuz geschehen ist für uns. Das sollte uns ganz tief zu denken geben, aus welcher Tiefe uns der Herr Jesus errettet hat. Ohne Evangelium waren wir ohne Licht im Finsteren. Auf dem Weg zur Hölle. Das dürfen wir nie vergessen, Geschwister. Und nun sitzen wir geistlich am Tisch unseres Herrn. Am Tisch in der Gemeinschaft mit ihm und seinem Wort. Das ist mehr als ein einmaliges Essen, wie beim Außenminister. Geistlich müssen wir das verstehen. In Jeremia 15, Vers 16, da gibt uns der Prophet Auskunft, wie er mit dem Worte Gottes auf du und du stand. Da sagt er, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn ich bin nach, nach deinem Namen genannt, Jehova. Damals alttestamentlich Israel Jehova. Aber auch wir sind nach seinem Namen genannt, Christen. Und er ist ist der Christus. Wir sehen, wie, wie der Prophet das Wort Gottes, Gott hat zu ihm geredet, und er hat es wirklich wie Speise, wie Brot aufgenommen. Der hat sich geistlich am Worte Gottes satt gegessen. Und der Jeremia, das war ein, ein Prophet, ein leidender Prophet, der hat sehr, sehr viel mitgemacht. Bei dem hängt das Leben häufig auch nur am seidenen Faden um Gottes willen. Wir gehen weiter. Und zwar in der Offenbarung, Kapitel 1, 5, lesen wir über uns. Was uns durch Christus geworden ist, wo die Gemeinde sich im Geiste vor ihm versammelt, vor ihrem Schöpfer und Heiland. Und die Gemeinde Jesu dann ihm sagt, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, in seinem Blute, und jetzt passen wir auf, und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater, das ist unsere Stellung, Geschwister, der uns gemacht hat zu einem Königtum. Wenn die Könige dieser Erde verstehen würden, was dieser Satz beinhaltet, die würden uns um alles beneiden, die würden uns, unsere, ja, uns ihre Kronen geben. Haben wir diese Stellung schon mal in Betracht gezogen oder erkannt? Oder überlesen wir die kostbaren Geschenke, die Gott uns mitgeteilt hat? Als Kind, wenn Geburtstag war, wenn die Pakete ankamen oder zu Weihnachten, da waren wir alle, alle mit dem Messer oder mit der Schere im Gange und dann wurde alles auf. Ich, die, wir wollen alles wissen. Was wurde mir geschenkt? Was habe ich? Da standen wir in so einer Erwartungshaltung. Und heute sind so viele Kinder Gottes satt von der Welt, haben sich so richtig in der Welt ja, eingerichtet und meinen, dass sie nur noch leben können, wenn es ihnen gut geht. Ich habe mal einen, einen Satz gehört von einem gläubigen Geschwister, der hat mir gesagt, der Herr Jesus, der kann, ich sag's nur so mit meinen Worten, der kann mit meiner Nachfolge zufrieden sein. Auf die Frage so etwa, wie er darauf kommt, ja, sagt er weil ich gute Geschäfte mache. Ja. Ich habe nichts dazu gesagt. Ich habe mir meinen Teil gedacht. Es gibt ja in Dänemark einen neuen König. König Friedrich, wenn der einmal als Verlorener vor uns steht, am großen weißen Thron, dann weiß der auch, was das wahre Königtum ist. Wenn wir verherrlicht sind, der Christus. Wenn wir sein werden, wie Gott ist zwar einen Anfang haben, aber ohne Ende in Ewigkeit, wissend, woher uns Gott rausgerissen hat, vor der ewigen Hölle, Verdammnis, da stehen wir da vor ihm. Und dann können wir uns wirklich nur vor Gott schämen, dass wir das vorher nicht erkannt haben, dass uns sein Wort so egal war, so gleichgültig, für die kostbaren Verheißungen. Geschwister, wenn wir sehen, wenn Menschen, Gläubige heute, und wir werden nachher noch etwas hören, verfolgt werden, wo es um Haaresbreite oftmals gerade am Tod vorbeigeht und manchmal bis hin zum Tode, und die am Namen Jesu festhalten, was ist es, was diese Leute bewegt? Das ist die tiefe Anerkennung, Herr Jesus, du bist hier meine Sünden gestorben. Auch wenn ich sterbe, ich habe ewiges Leben. Und diese Dankbarkeit, die ist bei so wenigen wirklich vorhanden. Und würde das Glaubensleben ganz, ganz anders aussehen, Geschwister. Vertrauen wir nicht auf unser eigenes Urteil, wie wir uns, vor Gott, äh, ob wir nun gut oder schlecht sind, wie wir uns verhalten, sondern vertrauen wir dem Worte, seinem Worte, das uns beurteilt. Nichts anderes. Auch wenn man Hunger, auch wenn man Durst hat, auch wenn man Mangel hat, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn wir dann in der Offenbarung über Smyrna lesen, lest das mal durch, über die Gemeinde in Smyrna. Und da sind wir gesetzt, als königliches Priestertum ihm die geistlichen Schlachtopfer darzubringen eine Erhöhung, dass wir am Sonntagmorgen den Tod unseres Herrn Jesus verkündigen dürfen. Das ist nur für die bluterkauften Kinder Gottes und nicht für die Welt. Priester zu sein, dass Gott uns sein das Blut seines Sohnes anvertraut hat, dass wir den Verlorenen verkündigen dürfen, der Sohn Gottes hat auch für dich sein Blut vergossen, sein Leben gelassen. Und während der Mahlfeier dreht sich sowieso nur einzig und allein um das Opfer Jesu oder sollte sich drehen. Eine höhere Erhebung als diesen Dienst zu tun, sei es in der Gemeinde, sei es im Einzelgespräch oder auf der Straße, gibt es nicht. Das muss uns bewusst sein, wozu Gott uns benutzt und benutzen will. Ich sage es mal so heraus, wir Kinder Gottes haben eine Position vor Gott, die eigentlich unbeschreiblich ist. Allein, dass wir zu unserem Gott Vater sein dürfen. Stellt euch das mal vor. Nicht so dahin Vater, nicht der Vater im Himmel, nein. Dass wir wissen, mein himmlischer Vater. Ich hatte mal mit jemand gesprochen und da habe ich was Schönes gehört. Da waren so eine Geschichte, da waren so ein Laustbuben und die haben dann einen in der Schule öfters mal durchgehauen. Und eines Tages ist er draußen auf der Straße und da kommt diese Klicker an und wollen, wollen wieder an den Rand, wollen ihn wieder durchhauen. Auf einmal hat der Kleine ein freches Mundwerk. Kommt doch her, wenn ihr was wollt. Ha, Danu, jetzt wird er frech. Ha, jetzt kriegt er welche. Und dann hat er gesagt, der Kleine, der frech wurde angeblich nicht. Guckt mal oben, wer aus dem Fenster guckt. Mein Vater. Und so sieht unser Vater auch auf uns. Alle Zeit. Ob im Guten oder im Bösen wo wir sind und wie wir handeln. Alles dokumentiert. In Epheser 2, Vers 4 heißt es, Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner Liebe, womit er uns geliebt hat. Als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen, jetzt passt auf, in den himmlischen Örtern, in Christu Jesu. Ich lese das nochmal. Und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern, in Christus Jesu. Geistlich sitzen wir mit nicht nur in himmlischen Erdbeeren, sondern mit auf dem Thron Jesu. Das geht aber nur, wenn wir uns ihm hingeben und seine Macht walten lassen. Ganzer Unterwürfigkeit. Ein Ja zu all seinen Wegen. ließ mir weiter in Christus Jesus, auf dass er in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christus Jesu. Und da gibt es noch, ich sag mal, einen Klecks obendrauf. Offenbarung Offenbarung 3,21 Denken wir an die himmlischen örter Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich auf, meines, auf meinem Vaters Thron gesetzt habe, oder gesetzt habe auf seinen Thron. Geschwister, das ist für die Gemeinde geschrieben. Und persönlich auch an uns. Ist uns das bewusst, dass wir nicht geistlich wie Bettler rumlaufen müssen? Dass wir es mit Gott zu tun haben, der sein Wort gibt, der zu uns redet und auch antwortet. Auf alle unsere Fragen. Nur wenn wir noch nicht geistlich reif genug sind. Das ist die andere Sache. Aber Gott kennt doch unsere Herzen, er weiß doch, was wir brauchen. Und jetzt lesen wir weiter, nach so viel göttlichen Zusagen an uns. Und er steht doch zu seinem Wort, er kann doch nicht zurück. Und dies ist die Verheißung, jetzt passen auf. Weil damals der antichristliche Geist ja auch schon umherging, diese Verheißung, die er ganz besonders jetzt ins Licht stellt, welche er uns gegeben verheißen hat, welche er uns gegeben hat, und der Inhalt der Verheißung, das ewige Leben. Das ewige Leben. So, jetzt müssen wir eine Frage stellen, wie lange dauert denn eine Ewigkeit? Ich weiß noch, wenn ich zum Laden ging und das dauerte, war warm und ich hatte keine Lust vor, schon unlustig dahin bin, dann hat es lange gedauert. Da war ich eine Ewigkeit weg, aber das meint Gott nicht damit. Ewig, das ist der Ausdruck, mit dem sich Gott sich selbst uns vorstellt, der ewige Gott. Jesaja 40, 28 und mit dem gleichen Ausdruck betitelt er alle bluterkauften Kinder Gottes, dass sie das ewige Leben haben. Dann dürfte Gott auch nicht ewig sein, wenn wir nicht das ewige Leben haben würden. Dann hätte ja Gott ein bisschen übertrieben, was er nicht kann, was er nicht tut. Gott ist nur Wahrheit, Geschwister glauben wir doch mehr seinem worte als unseren eigenen gedanken und dieses ewige leben das gilt nur für kinder gottes nur an uns für die anderen heißt es es ist gesetz den menschen zu sterben danach aber das gericht und das wird gott auch halten das ewige gericht es ist der Triumph der Gnade, die unser Gott und Vater durch den Sohn an uns hat wirksam werden lassen. Und das in Unvergänglichkeit. Wir brauchen keine Angst zu haben. Denn das ewige Leben nutzt sich nicht ab. Dass man vielleicht meint wie so ein Schleifstein... Wenn er geschliffen wird, dann irgendwann ist er schleift dann alle. Das geht bei Gott nicht. Gott kann zwar schleifen, auch uns, aber er nützt sich nicht dabei ab, das glaubt man. Und das sagen wir ganz bewusst für all jene, die Gott hier nicht beim Wort nehmen, die sogar behaupten, man könne wieder verloren gehen dass Kinder Gottes von der Errettung abfallen, die der Herr Jesus als sein Eigentum erkauft hat mit dem Preis seines Blutes. Da kann auch kein finsterer Geist oder sonst noch mithelfen. Wer mag denn die Hand Gottes oder die Hand Jesu aufbrechen? in der wir uns haben erretten lassen. Die hat Gott zugemacht. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Teufel, der so frech ist, der macht, der macht solche Dinge, erzählt solche Lügen. Und die Kinder Gottes glauben denen. Mangelndes Bibellesen, mangelnde Treue, es ist überall Mangel. In der Schule hat man dann eine 5 gekriegt, mangelhaft. Ich habe den Lehrer auch oftmals dann für unrecht gehalten. Nicht, wenn der damit seinen roten Stift in meinen Heft herumgefuhrweckt hat. Wer hat es fertig gemacht? ich habe dahinter meiner guten Aufgabe einen F hin gemalt. Falsch. Aber wir durften dann abends. Oder mittags, wenn wir dann zu Hause waren, äh, dann nehmen äh, das Blatt Papier und unter, das Unterschreiben Berichtigung. Und dann konnten wir das dann in Ordnung bringen. Und so lässt uns Gott durch sein Wort auch unser Leben berichtigen. Die falschen Dinge zeigt er uns auf. Und da können wir sagen, wir brauchen, kein, wir brauchen ja keinen Schriftverkehr. Wir können ja reden. Und wenn es im Herzen ist, Jesus, ich habe gesündigt. Ich habe falsch gehandelt. Hilf mir. Ich will raus da. Und oftmals durch langes falsches Handeln wird die Sünde zäh wie Gummi. Wie so ein Schießgummi. Man, man reißt sich los und, und plötzlich hängt es wieder an einem Drang. es ist etwas ganz Furchtbares, von Sünden gefangen zu sein. Wir sind unvergänglich, Geschwister. Unsere Seele, da steht Gott für gerade, dass sie errettet bleibt. Alle, die zum Heiland gekommen sind und errettet sind, bleiben errettet. Und all jene die etwas anders darüber schreiben und denken, ob es ihnen bewusst oder unbewusst ist, sie nehmen Gott nicht bei seinem Wort. Und sie bleiben fest in der Behauptung, hast du gesündigt, kannst du wieder verloren gehen. Das ist keine Nachfolge, wo ich von der Liebe Christi überwältigt bin, sondern das wird eine Nachfolge in Angst, weil ich Angst habe, folge ich Jesus nach, damit er mich nicht in die Hölle äh, schieben muss. Und das ist genau gegen das Wort Gottes gerichtet, genau das. Und dies ist die Verheißung Gottes, da füge ich ein, welche er uns verheißen hat, das ewige Leben. Was ist der Mensch, der sich erdreistet gegen das Wort Gottes, andere Behauptung aufzustellen? Den können wir auch immer nur mit den Worten Jesu begegnen. Ihr irret sehr, weil ihr die Schrift nicht kennet, noch die Kraft. Gottes. Nehmen wir, die wir nun von der Wahrheit gehört haben, sein Wort doch für ernst. Und alle, die es nicht ernst nehmen, denn wer den Willen Gottes tun will, sagt der Jesus im Johannes-Evangelium, wird von der Lehre wissen, ob sie aus Gott sind. Das sind solche, die immer ihren eigenen Willen im Worte Gottes durchboxen wollen. Es muss so sein, weil ich das so denke. Solche sind verfinstert im Geiste und im Verstand und wollen die Vergänglichkeit des Teufels auf Kinder Gottes übertragen, was nicht geht. Was sich niemals erfüllen lässt. Wir können noch so belogen sein als Kinder Gottes, noch so in falsche Lehre rutschen. Dass wir sogar sagen, Gott gibt es nicht und bleiben doch errettet. Das ist Gnade. Unverdient sowieso. Und es gibt nichts, was die Gnade Gottes aufheben kann. Wir wollen einmal im Neuen Testament lesen, wo geschrieben steht, ich glaube, das ist da an den Titus, Gott, der nicht lügen kann. Titus 1, Vers 1. Im Neuen Testament und im Alten Testament 4. Mose 23, 19, 4. Mose 23,19. Da lesen wir: Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Und ein Mensch so, dass er bereuen sollte, er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrechthalten. Das wussten die auch schon im Alten Testament. Und wenn wir sehen, was mit den ganzen Gesetzlichkeiten der Opferungen damit verbunden war, Geschwister. Gott vergleicht die Zeit des Gesetzes so. Die einen, die arbeiten tagsüber für, für einen Denar, den ganzen von morgens bis abends, nicht? Und die letzten, das sind wir, die, wir kommen um vier und arbeiten bis um fünf. Das ist Gnadenzeit. Gott, Gottes Güte ist, ist, betreffs unser nicht mehr zu übertreffen. Und dann liest, geht der Apostel im Vers 26 weiter: 1. Johannes 2, 26. Dies habe ich euch betreffs derer geschrieben, die euch verführen. Das war nicht nur einer. Der Teufel hat seine Brut auch losgesandt, die er selbst belogen hat und die dann die Lügen weitergegeben haben. Wenn ich eine Lüge weitergebe, dann bin ich auch selbst zum Lügner geworden, weil ich das ganze Ding verbreite. Das muss uns bewusst sein. Du wirst doch viel hören und viel weiter sagen. Man kommt, wo viel geredet wird, geht es ohne Sünde nicht ab. Wir verbreiten unheilige Dinge, wenn sie nicht stimmen und wir sie weitergeben. Hier werden die Verführer öffentlich von Gott als Verführer hingestellt. Ob sie nun ein Heiligen Schein zu meinen Namen oder zwei, Lüge bleibt Lüge. Und diese falsche Lehren, wenn sie noch menschlich ja, so einfach auszulegen sind, aber menschlich und nicht göttlich, da wird Gott kein Amen zu haben. Wir müssen uns nach ihm und seinem Wort richten und nicht umgekehrt. Und in Matthäus 5, Vers 18, da setzt der Herr Jesus das Siegel drauf und sagt, denn wahrlich, ich sage euch, Amen, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Da wird nichts, aber auch nichts. Jota ist so das, der kleinste Buchstabe. Ehe wird das ganze kosmische All in sich zusammenfallen, ehe auch nur ein Buchstabe, nur ein Buchstabe, falsch sein könnte. Von dem, was Gott geredet hat. Unmöglich. in Jesaja 55 Vers 11. wollen wir auch noch mal reinschauen, Jesaja 55 Vers 11. Da heißt es Also wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Da müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, will ich das auch, Jesus? Will ich das wirklich? Wenn ich nur Hörer seines Wortes bin, sagt der Jakobus, höre des Wortes, aber nicht Täter werde. Wenn meine Mutter mich gerufen hat, Junge, hast du gehört, was ich dir gesagt habe? Ja, Mama, hast es auch gemacht, Mama, äh, ja, gab es das mal welche drauf. Tja, wir als Eltern erwarten, dass die Kinder Täter unseres Wortes werden, dass sie das zu tun haben, was wir ihnen sagen, denn wir wissen ja besser als die Kinder, was ihnen gut tut. Wie viel mehr unser Gott? Wie viel mehr unser Gott, Geschwister? Das zeugt doch, dass ich kein Vertrauen habe in Gottes Wort, dass ich keinen Glauben an der Stelle habe, wo ich das von mir schiebe. Und so Schleichwege, mich so durchschlängle. Und jetzt kommt nach diesem Vers, 27, der Vers 27, wo es heißt, etwas ganz wunderbares. Alle, die im Blute Jesu gewaschen sind, seine Erlösten. Wir gehören dazu in alle Ewigkeit. Geschwister, der Himmel steht für uns offen. Und da oben wartet jemand. Sehnsüchtig auf seine Braut. Und diese Freude auf den Herrn Jesus, dass er kommt, seine Braut zu holen, die will uns der Teufel vermiesen. Das ist so, wenn ein junges Ehepaar, noch nicht, noch nicht Ehepaar, die, 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 die sind nun verlobt, die wollen heiraten, und da geht einer hin und sagt: Du, hör mal, den Kerl willst du? Der taugt nichts. Was? Oh, das ist ein Betrüger. Der hat dir so viel versprochen. Der hat gesagt, der baut dir ein Haus. Der hat noch nicht mal fährt. Das sitzt aber. Das sitzt aber. Aber wenn so einer oder so eine Frau dann plötzlich erkennt, der kommt tatsächlich mit dem Haus an, mit dem Kaufvertrag unterschrieben und dem dicken Bankscheck dann braucht die gar nicht mehr viel zu rätselnerweise, der hat gelogen. Der wollte, der wollte mir die Freude rauben, der wollte mich von meinem Bräutigam, von dem, den ich liebe, wegholen. Menschlich gesehen guckt die den doch gar nicht mehr an, nur noch Verachtung. Verachten wir so die Lügen, die wir durch andere Menschen hören? Das will ich gar nicht hören, ich weiß, was die Wahrheit ist. Wir müssen uns mit dem ganzen Dreck der Finsternis nicht äh, auseinandersetzen. Uns reicht sein Wort. Und dann geht es noch weiter. Da gibt es noch. Eine ganz, ganz tolle Absicherung für uns, damit wir in Ruhe schlafen können. Eine ganz besondere Aussage Gottes an uns hier in dem Text. Da sagte Herr Jesus, vorher schon, Johannes 14, 16 Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachvater geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. So, Jetzt gehen wir nochmal zu unserem Text. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Damit ist der Heilige Geist gemeint. Nichts anderes. Alttestamentlich ausgedrückt. Und jetzt wollen wir uns einmal bei dem Thema ein wenig aufhalten, was das heißt. Dass der Heilige Geist bei uns bleibt in Ewigkeit. Und das nicht nach unserem Gutdenken, sondern nach dem Wort Gottes. Wenn nun ein Kind Gottes gesündigt hat und nach der Ansicht dieser Lügenbolde ein Kind Gottes wieder verloren gehen könnte, was es nicht, was es nicht gibt, was auch nicht geht. Das heißt, wenn der Heilige Geist in einer Menschenseele bleibt, wenn er wieder verloren gehen könnte, überlegt einmal, Geschwister, was das für Konsequenzen hätte. Wenn der Heilige Geist in einer Seele bleibt, die angeblich wieder verloren gegangen ist, wenn Gott diese Seele in den Feuersee wirft, dann schmeißt du ja den Heiligen Geist mit rein. Verstehen wir das? Stumpfe Lügen, die müssen nur oftmals ausgesprochen werden, dann werden sie geglaubt. Ich habe mal einen Versuch gemacht, in einer Verkündigung in Kassel, bei einer Evangelisation, da habe ich gesagt, wie viel ist eins und eins und eins? Fünf, nicht? Und zwei sind neun. Ich sag mal, du willst nur eine Zahl. Da haben sie erst alle geguckt. So, jetzt haben wir die Grundlage neun. Ja. So, und jetzt rechnen wir auf die 9 noch ein paar Zahlen drauf. Habe ich wieder eine Rechnung aufgestellt. Und dann haben die, haben die das abgenommen. Das war dann, die neun war richtig, obwohl nur mhm. sieben rausgekommen ist. Oder sechs. Und darauf haben wir wieder was anderes aufgebaut. Noch ein paar Zahlen drauf. Und da habe ich gesagt, jetzt... Das genaue Ergebnis ist jetzt so und so viel. Ja, 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 alle haben zugelegt. Aber das war doch alles falsch, weil ich schon auf, versteht ihr, auf Falschen aufgebaut habe. Und so können wir doch nicht auf eine Lüge des Teufels unser Glaubensleben aufbauen lassen. Alles, was danach kommt, ist, mit, ist falsch. Das frisst doch weiter. Was sagt der, der Apostel Paulus über den Hymonius und dem anderen da? Ihr Wort frisst wie ein Krebs um sich, zerstört Gläubige. Brauchen wir uns nicht darauf einzulassen. Wir brauchen nur die fleißigen Hausfrauen anzugucken, nicht wie die da mit dem Staubwebel durch die Gegend gehen. Jeder Staub. <lacht> ist umsonst. Und wenn da vorne ein Dreckhaufen liegt im Flur, dann wird der weg rausgefischt. Und genauso rigoros müssen wir mit den Lügen umgehen. Der Teufel bietet so schöne Sachen an. Ach, Geschwister. Der bietet so schöne Sachen an. Zum Beispiel, der Herr Jesus hat Wein getrunken. Es ist keine Sünde, wenn du Wein trinkst. Ich auch nicht. Aber wenn du dann zehn Stück getrunken hast, hm? Ja, ja, wir wissen nicht, was wir uns da selbst mit antun. Also wenn Gott das hätte hier so haben wollen, dann hätte er es uns auch mitgeteilt. Und dann hätten wir es auch verstanden und so hätten wir es auch verdient. Aber Gott denkt anders, Gott denkt anders. Ich kann euch immer nur wieder auf die Gnade Gottes hinweisen, weil ich selbst damit rechnen muss. Verstehen wir, solche Menschen betreiben Satans Werk. Und wenn wir sowas hören, Geschwister, da brauchen wir uns gar nicht lange zu zu hören, dann weiß ich, wes Geistes Kind so einer ist. Dann sage ich dem ein Wort und wenn er nicht drauf hört, dann lasse ich ihn gehen. Ich breche dann ab. Einen sektierischen Menschen weisen nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab. Aber eins bringt der Teufel damit fertig, wenn wir seinen Worten glauben. Er beunruhigt, er beängstigt die Kinder Gottes. Und wie viel Finsternis muss in einem solchen Menschen sein, dass der Teufel einem solchen damit Angst machen kann. <lacht> Dann wäre ja auch, wenn wir dem Glauben würden, dass wir jeder verloren gehen, der Richterstuhl des Christus auch unnütz, wo das Letzte an Sünde noch abgehandelt wird. Und stellt euch mal vor, was der Herr Jesus uns da mitteilt durch den Apostel Paulus. Denn wir alle, jedes Kind Gottes, müssen vor dem Christus, Richterstuhl des Christus erscheinen. Alle, auch Paulus, wir auch, du und ich. Jetzt frage ich mich, wo steht hier äh, mit Ausnahme, äh, ein Sternchen mit Ausnahme, nicht? Ja, äh, habe ich noch nichts von der Bibel gesehen, auch nicht gelesen. Lassen wir uns doch durch die Lügen des Teufels nicht ins Boxen jagen. Es glaubt doch wohl keiner, dass Kinder Gottes, jedenfalls in unseren Kreisen, welche durch das Blut Jesu erkauft sind, für alle Zeit und Ewigkeit sein Eigentum bleiben. Und dass ein solcher von Gott her noch nicht mal dann, wenn wir es selbst wollen, verloren gehen kann. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren war eine, eine Schwester. Die war vorher keine Schwester und dann hat sie sich bekehrt, die war ein bisschen durcheinander. Und dann konnte ich das Evangelium sagen und dann hat sie sich bekehrt. Nach ein paar Tagen oder ein paar Stunden, ich weiß es nicht mehr, kam sie wieder an. Ich musste mal sprechen, Sohn. Ja, ja, äh, können wir das nicht rückgängig machen? Was denn? Ja, dass ich mich bekehrt habe. Ich habe gedacht, ich fall vom Mocker. Also, so einen Wunsch habe ich noch nie gehört. Die Schüsse war kaputt, zerstört innerlich. Und da sagte ich ihm, das geht nicht mehr. Was? Das, nein, das geht nicht mehr. Da wurde mir das selbst bewusst, dass ewiges Leben ewiges Leben ist. Wie Gott dafür gesorgt hat. ne? Dass er die dritte Person geschickt hat, unsere Seele zu versiegeln, Stempel drauf. Du bist mein. Aus und Ende. Was für ein Glück wir da haben, Geschwister. Was für ein Glück. Wir wirklich tagsüber und nachts über jubeln. Der Herr, wer das Wort der Gnade noch nicht recht verstanden hat. Und ich weiß, was er sagt, er soll lieber schweigen, weil er von dieser unbereubaren Liebe Christi noch nicht ergriffen ist. Ein solcher wird durch falsche Aussagen zum Zerstörer der Gemeinde. Warum ist die Gemeinde Jesus so vollmachtslos? Aber Gott hat auch für solche ein Wort parat. Und da hält er sich auch dran. 1. Korinther 3,17. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Gott steht für uns ein, Geschwister. Und dazu gehört auch die Sünde zum Tode, wie uns das der 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 16, mitteilt. Halten wir Gott nicht für so harmlos, nicht wie man so ein Stofftier streichelt. Nicht? Gott lässt sich nicht streicheln. Der Allmächtige tut das nicht. Er sieht, wie wir uns an sein Wort halten und es tun wollen. Unser Herr Jesus lebt. Und er hat sich selbst auch für uns als den guten Hirten betitelt. Und dieser Johannesbrief, überhaupt die ganze Bibel, ist ja ein Liebesbrief an seine Erlösten. In der sich der Herr Jesus selbst als den guten Hirten vorgestellt hat, der sein Leben für die Schafe lässt, der uns auch im Wandel führen, lenken und leiten will, seinen guten Heiligen Geist. Und hier stellt sich die Frage, die der Herr, die der Herr Jesus in Johannes 10, Vers 27, uns vorstellt, ob wir seine Stimme hören. Da sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Glauben wir das? Bringt uns das Wort nicht wirklich zur Ruhe? Von den Lügen des Teufels Abstand zu gewinnen, diese wirklich wie, wie Dreck aus unserem Leben rauszufegen? Weil Gott uns solche Worte gegeben hat, untrennbar mit ihm verbunden sein für alle Zeit und Ewigkeit. Wenn ein Mann einen Sohn hat, der ihm sein Haus angesteckt hat, ist es sein Sohn? Bleibt er sein Sohn? So. Und wenn du gesündigt, das bleibst du ein Gotteskind, auch wenn du meinst, dass du wieder verloren gehst, geht nicht. Sehen wir, was uns hier der Johannesbrief für kostbare Mitteilung gibt. Das sollte uns auf die Knie bringen, wirklich, um diesem Gott Dank zu sagen der solche Vorsorge für uns getroffen hat, dass wir uns durch nichts mehr von ihm losreißen können und er uns aus seiner Hand nicht mehr rauslässt. Amen.